0: 欢来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？各位新庄聊聊天的朋友，你们好。那本集呢，要接续上次我所讲的百年诅咒的故事。那上集呢，我们提到了。呃，曾青文老师写的呃小说短篇小说《百年诅咒》，他故事是讲呢一个清朝罗汉咖，他叫雷发，他因为一场战争呢，他跑去抢了街上的大米商阿昌博的财产，也让自己摇身一变变为了有钱人。他买田买地娶妻生子，于是呢，他也开始过着跟阿昌博一样的日子。那他有生了四个儿子，但没有一个成才。甚至于连跟他一样的能耐都没有，他整天只知道吃喝玩乐。他甚至于第三个儿子呢，因为跟春妇打赌游泳而溺死掉，这是一个很随便又很轻浮的一种死法。那在第三个儿子过世的那一天，雷发梦到了阿昌伯，他对自己下了一个诅咒，他说：“当西方的天空变成红色的时候，就是我要来对他索命的时候。”那雷发为此呢？唐皇害怕不已，雷发家族呢？真的会因为阿昌伯的诅咒而完蛋吗？好，我们接下来就来看看故事的发展哦。雷发伯看这三个儿子都实在不争气，他就很烦恼，他自己死了之后，他庞大的家产该怎么办？他呢，想把管家权交给二中的老婆，那我们统一称呼为二中嫂。这个二中嫂呢，她是公学校毕业的，因为当时女生可以读到毕业其实也不多，加上她为人非常的谨慎，不多话，她也不会跟其他妯娌去搬弄是非。雷发博观察之后呢，他也出了一些考题给二中嫂，发现她的想法跟师傅跟自己差不多，于是呢，他就把管家的大权交给了二中嫂。这下子其他儿子跟雷发嫂都爆炸了，凭什么？凭什么？他怎么可以？那雷发伯跟气愤的讲去，讲了一句话，他说：“谁不服气，你就给我搬出去，他一毛钱都不会分给他。”好，尽管家里的人呢都不太敢讲话了，但是流言四起，甚至于还有人在讲说：“哦，雷发伯是不是跟二公嫂有一腿啊？”这种事情都讲出来了。那我们现在再另外讲一个人，就是那个长孙啊。大中就是他老大的儿子呢，在生了两个女儿之后，他迎来了第一,第一个儿子孝全，这就是雷发伯的大孙，他非常受宠，他从小就跟祖父一起睡，他也可以单独的享受其他人孝敬祖父的私房菜，就是用酱油啊、糖啊、葱慢慢炖煮的三层肉哦，这听完我都觉得很香。那他从小会念书，他常常是班上的前三名，所以非常受宠爱。他没有上学之前呢。阿发、雷发伯都是烂雕雕，直接抱在怀里面，所以他养成了一个习惯，就是他会去掏祖父口袋里面的钱。雷发伯也不会阻止他哦，而且还跟他讲：“你不能拿光哦，要留点本钱才不会贫穷。”所以呢，孝全从小就知道要拿阿公的钱。长大之后呢，他甚至直接去家里的爸爸偷阿公的金子，因为那个时候雷发伯已经过世了。被发现的时候他，他辩称这是阿公答应给他的部分，因为在传统家庭分家产的时候，确实会有给大孙单独一份的习惯。管事的当时已经是二中嫂，他才不甩他这种话呢，他坚持他要把金子还回来，甚至于他不怕把事情闹大，闹到日本人那里去，因为那个时候已经在发生太平洋战争了，所有的人都被要求要交出金子。如果闹大这件事情的话，可能要全部充公，而且还有罪责。但二中少就坚持中权要把资料、要把钱交出来。也就是说呢，除了大房跟雷发嫂之外，全部的人都支持二中嫂的决定。孝全呢，他哪有这么乖？他才没有那么听话呢，他就直接耍赖哦。他跑到屋顶最高的地方，他扬言要跳楼自杀。二中嫂就更冷静了呢，叫人搬了稻草垫垫在下面。孝全跳下来的时候呢，可惜他没有跳到稻草里面，他小腿就这样断了，然后医了好几个月，最终呢，孝全还是把他没有卖掉的金子给拿回来了。嗯、那对雷发家最糟糕的事情呢，还是发生了，就是二中嫂生病了，然后是生父女病，她整天流脓不止，躺在病床上奄奄一息，所以啦，他跟雷发伯的八卦又再被别人提起了。而且他生病的那个时候呢，就是美军空袭最严重的时刻，所以他选择他不去台北的大医院看病，所以呢，亲朋好友就帮他找了一些秘方，就是要找没有生过孩子的母猫，加中药炖煮，听说会治妇女病。那去哪里找母猫呢？这时候想起秀子养的白猫，秀子是二中少的女人，她平时很疼这只母猫。他甚至于呢，会把祭拜祖先时分的鸡肉喂给自己的猫吃。二中呢，也把女儿养得很娇贵。你要知道，战争时代粮食是不足的情况之下，他居然还有能力可以喂猫吃鸡肉哦。秀子当然不愿意白猫被杀掉啊，就被二中痛骂说：“是你的猫重要，还是妈妈重要？”好，那秀子呢，当然是含着眼泪的，就是让猫眼睁的猫就被拿走了。那杀猫这件事情呢，就落到了三中嫂的身上。自从三中过世之后，其实她在这个家的地位就沦为佣人或女长工。猫呢，就在水里头挣扎了一会之后，它就没气了，放进厨房里面准备熬药。这一天很特别，的是二中嫂难得起床了。她起身，她整理了自己的衣着，那叫人把她移到大厅。其实她自己知，她可能快不行了。有点回光返照这种意向了，那就把当年雷发伯过世的时候交代的遗言再传下去。他当时就讲了一句话，他说：“雷发伯当时呢跟他说，你要注意西方的天，要注意西方的天什么时候变成火红的颜色。因为当年二中少其实不懂这句话的意思是什么，所以他现在交代给二中，当然二中也听不懂啊。”这很好笑、哦，这没有想到雷发伯那一天晚上的梦境，居然成为他们家的传家宝，代代相传。这对这个家族来讲是好事吗？二中少讲完之后，没有多久就断气了。厨房的猫肉还在炖，他一家人就在大厅里面哭。其实到底哭什么，老实说也没有人知道的啦。就在这个当下，从雷发家往西边的海岸看过去。那个时候正是美军轰炸日军仓库的时候，西边的火烧得很旺很旺，整个天空火红一片。那对雷发家族来说，最悲伤的事情莫过于二中少的过世。他不但是持家的人，更是家族里面少数可以分辨是非，并且做出公正判断的人。如果真的有诅咒，二中少的死应该是这个诅咒启动了。失去他，也让这个家族失去了平衡跟方向感。每个人开始进入家族撕裂，而且各奔东西。首先呢，就是大钟的儿子，就是长孙孝全。他后来在国民政府时代进入农会工作，可是因为亏空公款被查到，他偷了家族的金子，他就做桶子去海外躲藏。那家里就没钱啦。那接下来又碰到一个大麻烦，就是四中的大儿子，因为涉及匪谍罪被抓。他跑四中就跑去跟大哥二哥借钱，想要活动活动。那二二中就讲啦，就 give me your da b takey 啊嘛。那大房又说啊，我无值，所以四中儿子就这样被枪毙了。整个家族一直以来都为了房子跟土地的事情在争执，各房在分家产的时候，因为四中是里面兄弟最不受宠的那一个，所以他被分到了离老家最远的地方，跟一些农地。就是一些比较不好的农地，那相较于大中跟二中，他分到了是离老家近，而且是比较好的土地。然后呢，他们两个就一块一块的把土地卖掉，然后搬去大城市。他们说这样子对孩子的教育比较好。其实讲到这边，我觉得很好笑的是，明明这家人根本不在意读书，不在意教育这件事情啊。其实他们去都市生活，不过是想要过好一点的日子罢了吧。最后呢，整个雷发家族的土地只剩下老家跟附近的一些林地，还有四中自己手上的土地。为什么呢？因为整个家族只剩四中还傻傻的在种田。他常常觉得他是最有资格谈土地的那个人，还有他死去的大儿子。现在在谈土地，谈得很热络的都是在讨论价格。他不是在讨论土地能种什么东西，可以收成多少。在四中的眼里呢，土地一旦被卖掉，就不会有收成，不会有耕种。他有时候也在想想，觉得很奇怪，为什么他他的父亲雷发只叫他耕田，那大中二中他们都不用做，难道他是家里最多余的那个小孩吗？现在呢，四中的小儿子孝清也成为他们其中一个，今天又要回他来回来跟他讲卖土地的事情。好的，那。最近啊，进入民国时代之后呢，四中家附近呢，反而被开辟了高速公路，一路上呢，摆满了公司的各种广告看板，有银行、保险公司、高尔夫球场。没有想到他当年被分配到了是最远的土地，结果是最先开发的地方。少青呢，一直回来要他卖土地，劝他去都市生活，他总是生气的大喊 ：“Why n o t 可是呢，这个儿子就是不放弃。要卖土地这件事情，而且还不停地回来说服他，说要卖掉土地，然后去投资高尔夫球场的球证。四中想到呢，以前的人都靠田地吃饭，现在的人也一样，只是含义不同。土地一旦卖掉，就不再会有收成。四中呢，就站在傍晚的农田，他回望着老家，看着四周围的田地、林地，他多数其实都已经卖掉了。远方的林地，甚至还有焦黑的痕迹。听说是因为是地主为了求出售土地，他故意放火烧山。他隐隐约约觉得，其实自己的土地应该也快守不住了。这时候呢，有人在烧稻草，可是市中家附近是禁止稻禁止烧草的，因为它是接近高速公路的地方。可是市中想了一下，就觉得很奇怪，有些人连山都烧了，烧个稻草算什么？于是呢，他想一想，就想说：“好吧，那我就烧一下我家农田的稻草好了。”熊熊火光，烟雾开始飘向了高速公路。这个时候，四中草就是他的老婆跑出来制止四中，就当骂他说：“你即停下一修修草。”四中就跟他说：“你看，这嘴车呢，路多路好啊，人来都来看我。”这夫妻呢，这里这一对老夫妻就看着高速公路的车子越来越多，排成长长一列，灯火通明，好像在看着他们两个。四中嫂就突然呃脑洞大开，开始理解了她老公在干嘛，她反而鼓励他继续接着烧，甚至于呢，他们回去老家把那个桌子椅子拿出来继续烧。这个时候呢，四中就站在他的农地上面看着老家，落日余光之中，他想起他的父亲。他以前呢，都会看到他的爸爸站在田埂上，皱着眉头看着西方的天空。好，各位朋友，故事到这边告了一个段落之后，我请问一下大家：这个家族真的有诅咒吗？我觉得郑清文老师把台湾人对于土地的想象描写的非常好。这个土地长出了稻米，然后每年的收成都可以拿去换钱。可是土地卖掉换成房子之后，人只能离开土地，漂流到其他的地方。你想要落脚买房子，有些人可能还有办法在都市中生存，但多数没有一技之长人，到了都市起起伏伏的机会会很大。这一篇《百年诅咒》是1995年的作品，那个时候呢，台湾刚经历过第一波股市上万点之后，又摔下来到三千，我记得好像当时有摔到三千点吧。而且那个时候营，银银建业也是一个很混乱的年代，就是一个我们曾经拥有过财富，然后财富又落跑了之后的一个状况。他书里面所描述的细节啊，其实蛮像大家追求财富的心理状态。其实我不认为有什么不对，因为赚钱本来就是大家活在这个世界上一个基本的功，就是基本的动能之一嘛。但是台湾人口中常常讲一句话，叫是“富不过三代”，是因为这个财富有毒吗？拿到手的人都没有办法再更上一层楼，哦，他甚至只会沦落为撕裂家族财富再度重分配的轮回。不过，现今的台湾社会，就是2023年的今天，财富又更暴涨到了一个程度。其实，我们应该回头来看看这篇小说，它可以告诉你的时代意义是什么。我们每个人所处的位阶，它不一定有出现在小说里面，但它的心理状态，都是我们曾经有过的。我们想要有钱，我们想要坐上有钱人那个位置，但是在我们的文化里面呢，我们很少讨论怎么样保本，怎么样维持我们的富足的状态。我们富足的生活里面，不管是财富的富足、人情的富足，我们很少在讨论这一块。就雷发家来讲，哈，其实我老实讲，雷发从一开始他就不是一个善良的人，因为他的第一桶金来的很容易，他买他想要买钱、买地去保持他的财富。可是他的教子无方啊，他每个小孩都都变成吃喝玩乐的少爷，除了世中可能勉强像样一点吧，其他真的都是少爷。而他传给后代子孙的家训，居然就是一句没有没头没脑的一句话，他直接跟他讲要小心西方天空泛红的开始。我们。我们回头来看看其他国家的富豪洛克菲勒，就是美国有个石油大亨，叫洛克菲勒。其实他高中没有毕业就去工作了，那他累积的非常庞大的财富但是他也怕他自己的孩子败家，所以他在教育上花了非常多功夫。他对于让孩子从负责家务开始做学习，有一本书叫洛克菲勒写给儿子三十八封信，那是他写给他的小孩。的信件内容在在他们死后才被公开的啦，所以不是刻意写的。他写给他的小孩，呢，教导这些孩子有关人生、欲望、朋友，也跟他讨论，在他的观点里面，什么才叫做幸福的人生？我们必须这样讲啊！雷发这四个儿子，也只有四中必须下厨，不下下呃种田，其他人都不用。其实，也许雷发自己可能也看出了问题，要从小孩小儿子开始改变，可是他又讲不出道理。所以，他整个让家族的权力倾斜到三个哥哥，让三个哥哥做大。所以呢，在真正在分家产的时候呢，反而真正在做事的小儿子分不到什么好的。那其他根本没有在干嘛的呢？分到好的，把好的都分走了。好，那雷发自己规划的管家是二中少，他为人谨慎，道德观念其实算是一个好人选，但可惜真的是早死了。如果说这个家族真的有诅咒的话，我觉得二中少了死，是推倒这个家族离散的最后一根稻草。他故事的走向呢？他提到后面就是卖土地这件事情，就是好像是因为卖土地产生了一个家族的失裂。可是我我自己这么想哈、哦，如果这个家族一开始就没有什么中心思想，讲中心思想好像太严肃了，就是他没有给他的后代子孙一些方向跟指引的话。你土地卖光了，你人自然就散了，不是吗？那新庄聊聊天，用这两个礼拜呢，介绍郑清悟老师的好作品《百年诅咒》。其实我真的蛮欢迎，呃，喜爱文学的朋友去找真实的小说来看看，内容也是非常丰富哦。那我们下个礼拜再见喽，拜拜。